0: Die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
2: Wollten Sie heute ein Medikament kaufen oder ein Arztrezept einlösen, standen aber vor einer geschlossenen Apotheke? Dann waren sie nicht allein. In ganz Deutschland kamen Patienten vorübergehend nicht zu ihren Arzneimitteln. Die Apotheker hatten am Nachmittag für drei Stunden ihre Filialen dicht gemacht. In Bayern haben sich über die Hälfte von ihnen an dem Protesttag beteiligt. Was dahinter steckt, weiß Christiane Scherm. Sie hat sich in Unterfranken umgehört.
1: Die Apotheken in ganz Bayern wollen auf Missstände hinweisen und haben sich für ihren Protest den Deutschen Apothekertag ausgesucht, der heute in Düsseldorf losgegangen ist. Konkret geht es den Apothekerinnen und Apothekern um eine Erhöhung des Honorars, sagt zum Beispiel Wolfgang Schiedermeier von der Glockenapotheke in Würzburg.
0: Die momentan schlechte Entlohnung führt dazu, dass wir im Prinzip kaum Personal zahlen können. Das, was an Personal eventuell da ist, kann man letzten Endes auch nicht so gut bezahlen, wie man das aufgrund der gebrachten Leistung gerne täte, weil einfach am Ende des Jahres zu wenig übrig bleibt und es ist einfach überfällig.
1: Die Apothekerinnen und Apotheker fordern zum Beispiel eine Erhöhung des Packungshonorars von verschreibungspflichtigen Medikamenten von gut 8 Euro auf 12 Euro. Die letzte Erhöhung liegt laut dem Bayerischen Apothekerverband neun Jahre zurück. Weiterer Kritikpunkt: Es fehlen immer noch Medikamente. Langfristig ist die Versorgung Bevölkerung mit Medikamenten in Gefahr. Menschen heute in Würzburg finden die Aktion
0: Aktuell erstmal nicht toll, weil ich gerne was einlösen möchte.
1: Das ist schon ärgerlich, dass man nicht mehr alle Medikamente bekommt, obwohl Deutschland eigentlich so eine hochentwickelte chemische Industrie hat. Hier in Unterfranken haben sich vor allem Apotheken im Raum Würzburg und Kitzingen an der Aktion beteiligt.
2: Mehr Geld für Apotheker. Im Prinzip kann sich das auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach vorstellen. Das sagte er bei einer Live-Schalte auf dem Apothekertag. Gerade auf dem Land gibt es immer weniger Apotheker. Lauterbach will verhindern, dass weitere Filialen vom Markt verschwinden.
1: Es ist richtig, ein Apothekensterben hat begonnen. Dem müssen wir begegnen und da ist auch die Vergütungsreform ein ganz wichtiges Instrument, da gehen wir heran.
2: Aber Lauterbach will auch Strukturreformen, so kann er sich Filialstellen von Apotheken vorstellen. Die müssen da nicht mehr alle Laboreinrichtungen vorhalten, wenn die Hauptstelle sie versorgen kann.
1: Es geht hier um die Apotheken die Apothekern gehören und von Apothekern betrieben werden. Und hier denken wir darüber nach, die derzeitige Besitzstruktur um ein bis zwei Filialen zu vergrößern. Aber erneut in Apothekerbesitz, kein Fremdbesitz, keine Investoren und dergleichen,
2: Zweitfilialen, Honorarforderungen, Medikamentenmangel. Rund um das Thema Apotheken hat meine Kollegin Stefanie Meier-Negle mit Jürgen Wasem gesprochen. Er ist Gesundheitsökonom an der Uni Duisburg.
0: Herr Wasem, die Apotheker verlangen mehr Geld mit Verweis darauf, dass die letzte Erhöhung Jahre zurückliegt und es ein Apothekensterben gibt. Geht es den Apothekern wirklich so schlecht?
3: Also, die Durchschnittseinkommen sind nach wie vor ganz gut. Aber äh, wir haben große Unterschiede. Große Apotheken mit drei Millionen Umsatz und mehr im Jahr, da, denen geht es richtig gut. Die Kleiner mit unter einer Million Euro äh, Umsatz im Jahr, denen geht es schlechter. Ich möchte noch einen Punkt sagen. Sie haben angesprochen, die Vergütung der Apotheker ist seit vielen Jahren unverändert. Das ist nur die halbe Wahrheit. Weil die Vergütung der Apotheker setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Das eine ist, eine feste Gebühr je verordnetes Medikament von 8,35 Euro. Und es ist richtig, das ist seit vielen Jahren nicht angepasst worden. Aber die Apotheker kriegen auch 3% vom Umsatz des verkauften Arzneimittels vom Hersteller. Und die Preise steigen natürlich Jahr für Jahr, weil wir ja äh, kontinuierlich alte, billigere Arzneimittel austauschen durch neue die gerade frisch eine Zulassung haben und oft viel, viel teurer sind als die bisherigen Medikamente. Und da profitieren die Apotheker automatisch immer, weil sie halt drei Prozent vom Abgabepreis des Herstellers für sich vereinnahmen können.
0: Also ist nicht zu wenig Geld im System? Es müsste nur anders
3: verteilt werden. Das ist eine gute Frage, ob man das Geld anders verteilen kann. Ich selber denke auch, wir sollten überlegen, ob wir die Pauschale, also das, was man fix für jedes Rezept kriegt, erhöhen und dafür die Beteiligung über den Umsatz äh, ein bisschen zurückfahren. Und
0: was halten Sie von dem Vorschlag von Gesundheitsminister Lauterbach, Apotheken ohne Apotheker zu erlauben, also nur mit pharmazeutisch-technischen Assistenten?
3: Also da wird man, glaube ich, gründlich über nachdenken müssen, was die dann eigentlich dürfen oft besteht kein wirklicher Beratungsbedarf, oft wird er auch tatsächlich durch nicht pharmazeuten gedeckt werden können, aber es gibt natürlich auch die Konstellation, wo man zwingend eigentlich den Apotheker im Gespräch braucht und deswegen muss man gut überlegen, wie man das ausgestaltet, wenn man den Weg gehen will.
0: Lauterbach hat ja vorgeschlagen, mit dem Apotheker könnte man ja jederzeit online verbunden sein, also die Teleapotheke
3: das ist grundsätzlich auch machbar. Auch da muss man drüber nachdenken. Es ist ja auch eine besondere Schwierigkeit, wie macht man das mit dem geschützten Raum etc. Der Apotheker selber äh, wird da nicht das Problem haben, aber der Kunde wird je nachdem in der Apotheke gar nicht die Möglichkeit haben, zumindest nach heutigem Stand, ungeschützt, vertraulich reden, reden zu können mit über Online. das wird man Da sind sicherlich auch Modelle denkbar. Ich denke, da sollte man jetzt auch keinen Schnellschuss machen, sondern das in Ruhe alles diskutieren. Sowohl die Umstellung der Gebührenordnung als auch neue Aufgaben unter Einbezug von Telepharmazie.
0: Die Apotheken können mit Servicepunkten Passt dazu nicht, dass Lauterbach auch angekündigt hat, dass Apotheken bei Medikamenten mangel leichter
3: Austauschpräparate anbieten dürfen? Ich denke, das ist ein richtiger Weg. Da hat der Apotheker seine Kompetenz und wir haben ein echtes Problem mit Lieferengpässen in einigen Bereichen, sodass man wechseln muss auf ein anderes Arzneimittel.
0: Und wo wir gerade beim Thema Medikamentenmangel sind, was erwarten Sie für die kommende Erkältungszeit? Wird es wieder massive Probleme geben?
3: Das lässt sich im Moment noch schwer einschätzen, aber auszuschließen ist es auf keinen Fall. Die
1: letzte Generation.
3: Geh weg! Nee, Geh Sie stört.
1: Geh weg! Und dabei rückt sie immer mehr an den Brennpunkt der Debatten über Verantwortung und Klimakrise. Mein Name ist Daphne Ivana-Sagner und in dem neuen Podcast Hitze gehen wir mit rein in diesen Brennpunkt. Um zu verstehen, wie das ist, Teil einer verschworenen Gemeinschaft zu sein. Geht ihre Strategie auf? Und welchen Preis zahlen sie dafür? In diesem Podcast schauen wir, wie ein Leben im sogenannten Klimakampf funktioniert und was es mit allen Beteiligten macht. Das ist Hitze. Letzte Generation Close-Up. Eine Koproduktion von THZ Media und dem RBB. Ab dem 31. August. Werbefrei in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.